1: Si tan solo pudiera. Tierra, fuego, viento, agua, corazón, chocolate. ¡Oh! Cartuneando. Soy el maraschino.
0: Tengo un callo en el cerebro.
1: Pero Hola, hola amigos de Cartuneando, oigan, me voy a confesar, si sí, ya saben, yo siempre lo hago con ustedes, yo soy un libro abierto para ustedes, amigos de Cartuneando Oigan, les estaba guardando la entrevista que van a escuchar ya en unos minutitos, pues es que les tengo que decir que ya tenemos la película animada más reciente de Spider-Man en una plataforma streaming, pues para verla en casa, ¿no? No sé si, bueno, seguramente sí, la disfrutaron en el cine, sí, con palomitas en mano. <ríe> por supuesto que se trata de Spider-Man a través del Spider-Verso, que tuvo su estreno en cines por ahí de mayo. Logró una taquilla muy cercana a los, ¿qué fue? 700 millones de dólares, o sea, sí, sí fue un éxito. Y más tomando en cuenta que pues ahora a las películas les cuesta cada vez más trabajo llegar a, a esas cifras altas de recaudación, ¿no? porque hay mucho público que prefiere verlas, pues como ahora, en las plataformas streaming. Pues es que luego si sale bien caro ir al cine, ¿no? Y más ir a la dulcería del cine. Bueno, precisamente entonces, esta película del Hombre Araña llegó a HBO Max. Ya ven que en México hubo una confusión porque Netflix anunció que llegaría a su catálogo, pero ya después supimos que ese anuncio pues solamente era efectivo para Estados Unidos, porque digamos que, que allá las licencias son diferentes a nuestro país eh, Y ya después llegó HBO Max Pues a salvarnos, ¿no? A todos los fans de esta versión del Hombre Araña En México y en América Latina Oigan, ¿les gustó el, el Spider-Verso? ¿Sí? ¿Lo recordamos tantito antes de ir a la entrevista? Vaya, ahorita les digo a quién vamos a entrevistar ¿Con quién vamos a charlar? Escuchen esto A veces, para hacer lo correcto Tenemos que sacrificar lo que más queremos todos
0: los días, despierto sabiendo que mientras más gente intente salvar, más enemigos voy a tener.
1: Es mi oportunidad de probar que valgo. ¡Ay, oh, a mí sí me gustó! ¡Está padre! Aunque claro, el factor sorpresa de, de esa primera película eh, no se puede sustituir, ¿no? Vaya, porque esta es la segunda parte de una saga que será de tres. Ya sabíamos que el estilo de animación... Era muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine. De hecho, aquí en Cartuneando platicamos, ¿lo recuerdan? Con uno de los ilustradores de la película, un mexicano talentoso y experto en esto de hacer animación. Y animación en Hollywood, en la pantalla grande. Se llama Cruz Contreras, este amigo. Nos explicó que para superar lo que se había visto en la primera película del Spider-Man, en ese nuevo universo, eh, pues había mucho trabajo que hacer, ¿no? Es más, aquí les voy a dejar, digamos, un eh, pequeño fragmento de esa charla, eh, nada más porque pues quiero que este programa esté bien completo, ¿no? Vamos a escuchar a Cruz Contreras. Muchos soñamos con ser superhéroes y a lo mejor nunca nos veíamos como representados. Y ahora sí, eh, ¿qué, ¿qué te cuentan los chavitos? Porque seguramente tú has tenido mucha interacción con, con chavos, con más jóvenes, que dicen, ahora sí me puedo ver. Eh, ¿lo, ¿Lo tienen interiorizado? ¿Te lo dicen ahora sí de yo me siento como él o tal?
0: esa es la magia de Spider-Verse, y ese es el, el mensaje que tiene YouTube de Spider-Verse, y el mensaje que sigue preservando Across the Spider-Verse, que todos se pueden poner la máscara, que todos traemos ese héroe dentro, ¿no? Que, que no importa de dónde seas, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y yo, ese mensaje yo lo guardo muy personal, porque siento que describe mucho lo que yo he hecho, ¿no? Cuando yo eh, empecé a trabajar en estas cosas, yo le decía a mi mamá, mamá, pero es que ¿Por qué, ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué terminaron agarrándome a mí, sabes? O sea, compitiendo con gente alrededor del mundo que son muy buenos, graduados de las mejores universidades ¿Qué tengo yo de especial. Y fue mi mamá la que me dijo, hijo, es que cuna no es destino, no importa de dónde seas, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces, machar este mensaje de mi mamá con lo que el mensaje de Spider-Verse, de que todos pueden usar la máscara, para mí pues, es como la película perfecta, ¿no? Y es por eso que la quiero tanto, porque tiene muchísimos mensajes que, que yo mismo he vivido.
1: ¡Oh! ¡Qué tal! Increíble, emocionante que haya talento mexicano trabajando en una película, pues así de exitosa, se vio en todo el mundo. Les digo que recaudó, pues por ahí de 700 millones de dólares a nivel mundial. La entrevista completa con Cruz Contreras... Por supuesto que la pueden escuchar aquí mismo en Cartuneando... En este podcast, en episodios anteriores que será hace como unos 10 más... Bueno, Lo que nos toca hoy es escuchar a Emilio Treviño... Sí, es Spider-Man, es Miles Morales, Emilio Treviño, en serio... Ya, ya habíamos platicado un poco con él, con otros personajes... Pero digamos que esta entrevista en particular... Se las tenía reservadas porque yo quería mostrarles esto justo cuando tuviéramos Spider-Man a través del Spider-Verso en alguna plataforma streaming. Ya la tenemos en HBO Max, así que le vamos a poner play a esa entrevista. Pero, <risa> no más les recuerdo que Emilio, pues lo hemos escuchado bastante, bastante seguido en un montón de series, de películas. Pues sí, porque es un gran actor de doblaje a su super mega ultra corta edad. ¡Ja, <risa> Vaya, tiene 24 años 24, sí, de edad Y de trayectoria 20 ¡Ja! Empezó bien chiquito, ¿no? Y, y eso, pues, le ha dado chance De interpretar un montón de personajes que, que son importantes para nuestros recuerdos Que los vimos en la pantalla grande En la pantalla chica Con mamá, con papá, con hermanos Con muchas personas que seguramente son muy cercanas Y ahora, bueno, por ejemplo lo escucha, ¿no? Ahorita mismo en esta serie animada de Brain Video que se llama Invencible. Uh, ah, y también trabaja en One Piece, en la adaptación live action de Netflix, con este personaje que se llama Kobe. Mm, ah, pues ha sido Charlie Brown en algunas producciones de Snoopy. Uh, ah, en la película de Disney, la de Unidos, si ¿sí se acuerdan esta, ¿no? Eh, es Ian, uno de los hermanos. ¡En Paranorman! ¡Era Norman! Y también lo escuchamos en otra película animada de Disney que me encanta. Frankie Winnie. ¡Oh! ¡Él es Víctor Frankenstein! ¡Ay! Ah, Vamos a recordarlo. ¿no es que a mí me gusta mucho esa película. Blanco y Negro, Tim Burton. Ah, escuchen esto.
0: ¿Edgar? Hola. Edgar, ¿qué haces aquí? Lo sé. ¿Qué? Lo sé. ¿Qué cosa? ¡Tú sabes! No, creo que ya sé, y tú lo que yo ya sé Oye, no sé qué creas que sé
1: ¡Wow! Es la voz de Emilio de hace 10 años Bueno, más porque eso fue del 2012 Si no es que a lo mejor hicieron el doblaje en 2011, ¿no? Entonces ya tiene sus ayeres Ya nada más para decirles recientemente también Emilio ha sido Bumblebee en las producciones de los Transformers, en el cine por supuesto También ha doblado varias películas Donde actúa el estadounidense Timothy Chalamet Así que por ejemplo lo han escuchado en Dune En El Rey, hasta en Los Huesos Ah, y ¿saben que En diciembre lo vamos a escuchar en la nueva versión De Willy Wonka, en la fábrica De chocolate, es esto Damas y caballeros Saludos a todos Mi nombre es Willy Wonka Verás soy una especie de man
0: Prepárese para maravillarse ¿Tomará té? <risa> Inventor. Les presento al increíble y maravilloso automático en base a perros. Nunca. No me hagan repetirlo.
1: Y chocolatero. Ok, pues como verán, amigos de Cartuneando, la voz de Emilio Treviño, a su cortísima edad, nos ha acompañado desde hace un rato, todo Entonces, pues siempre es un placer platicar con estas personas que nos han acompañado con su voz desde hace un rato. Así que bueno, vamos ahora a esta entrevista sobre Spider-Man a través del Spider-Verso. Pues amigos, estamos ya con Emilio Treviño, un joven que seguramente han escuchado desde hace ya un rato porque resulta que Emilio es muy joven pero empezó... Siendo un niño, esto de la magia del doblaje, y de verdad que es un privilegio poder platicar con él porque es un grande del doblaje a pesar de su corta edad. Emilio, ¿cómo estás? Primero te saludo con mucho gusto.
0: ¿Cómo estás, Lalo? Muy cool, muy emocionado de, de estar aquí contigo. Gracias por venir y
1: gracias por tus bonitas palabras. No, hombre, gracias a ti. Oye, pues bueno, Spider-Man en todas sus modalidades nos eh, explica, nos da a entender. Que eh, Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y tú lo sí. sabes muy bien, tú tienes un gran poder, que es tu voz, que es tu caracterización, ese don que tienes, pero me imagino que justo ese poder tiene una gran responsabilidad para ti, que es llegarle al corazón del público. ¿Cómo hacer para llegar al corazón del público con estos personajes? Eh,
0: lo mantienes real. <risa> si sí, te mantienes real y honesto eh, el trabajo siempre llega a la gente eh, pero ese es el reto ¿no? Eh, vivimos en un mundo en donde constantemente nos da miedo ser reales nos da miedo ser nosotros mismos le ponemos filtro a muchas cosas eh, estamos acostumbrados a ponerle filtro a las cosas a, a esconder eh, partes de nosotros pero creo fielmente en que las partes que escondemos de nosotros son las partes más hermosas de cada quien entonces mi trabajo es justo desenmascararlas y, y, y exponerlas y todos tenemos eso no, hay, no, hay, no, es, no es como que Emilio es especial no, todos lo tenemos, por eso conectamos si tú conectas con el personaje es porque hay algo de ese personaje que hay dentro de ti y si lo ves y, y lo admiras de eso es porque eso vive en ti, entonces eh, creo que el trabajo es mantenerse honesto y real y eso es <ríe> es muy complicado es, es un trabajo de todos los días no solo de la película, es un trabajo de Incluso en esta entrevista contigo, ¿no? Tra, trabajar el ser real, el, el decir lo que pienso tal cual y aunque, es, esperando que sea interesante para la gente, porque. Yo Pero por supuesto.
1: Lo que pienso. Oye, Emilio. Esta película también nos eh, habla mucho, digo, no, no quiero spoilear, por supuesto, pero hay términos muy definidos, esto de los hechos canónicos, ¿no? Que es lo que ya está escrito para ti, lo que tienes que hacer para que eh, pases al siguiente nivel, ¿no? Si no haces esto, sabes que no puedes avanzar a esto otro. Y eh, en esta película también se demuestra que los hechos canónicos no siempre se tienen que cumplir. Hemos visto, por ejemplo, como simplemente contigo, ¿no? Hay quien diga... Mi hecho canónico es que tengo que crecer, después estudiar, después trabajar. En tu caso, ya lo dijimos, tú empiezas a trabajar desde muy chavito, entonces ese hecho canónico para ti no, nomás no se cumplió, ¿no? También allí nos es, está hablando de esto. Justo creo que, que cada, cada ser humano eh, marca... Marca
0: su vida. Nunca he creído que hay una forma de hacer las cosas. Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Eh, yo tuve una infancia muy extraña en donde fui un niño que empezó a, a, en todo este medio a los cinco años. Pero no fui un niño explotado, que es el caso común cuando te dicen, ay, ah, yo empecé a los cinco años, es como sh, sh, explotado. ¿no? <risa> en, este, en, este, en este caso no, lo fue, no fue así, fue por elección propia, pero al mismo tiempo mis papás, eh, mi, la condición que siempre me pusieron es, tú tienes que cumplir con la escuela normal. Yo estudié la escuela normal como todos los niños. Yo iba a la escuela a 7 de la mañana, eh, entraba, salía a 3 de la tarde y en la tarde era cuando iba a funciones de teatro, a actuar al teatro o a ensayos de teatro o a, a grabaciones de doblaje o lo que sea. Eh, cada quien marca su camino y eso es algo muy bonito. Yo no creo que haya una forma de, de hacer las cosas. Hay veces que, que, que gente se me acerca como, no, pues es que yo ya tengo, no sé, 40, ¿no? Y Yo siempre quise ser actor, pero pues ya no, porque ya se me fue el tren. Y siempre digo, se, se, se fue el tren según quién, ¿no? ¿Quién marca eso? ¿Quién marca cómo tienen que ser las cosas? Cada, cada, cada uno de nosotros marca el camino y, y eso es lo padre. Las posibilidades siempre son infinitas. Todo es posible en el mundo y, y, y es, es lo bonito de la vida de cada uno. Por eso cada quien tenemos algo que aportar y cada actor es distinto. Cada actor tiene una vida completamente distinta y una manera, una verdad distinta, ¿no?
1: Me encanta eso que dices, a, a, hasta la edad, digo, tengo treinta y tantos que, pegándole a los cuarenta y hay cosas que a veces aún no es como, es que ya no. Igual y ya no estoy como en la edad, ¿no? Y, y la película, aunque el personaje de Miles Morales eh, le habla uh, quizá más a los chavos, creo que todos los que tenemos treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, y la edad que me digan, se sienten identificados justo por esto, ¿no? No importa de dónde vienes, no importa lo que hayas hecho, tienes chances. Sí, y empezar, algo que me
0: encanta la peli es que nos hace cuestionar las, las cosas que elegimos, ¿no? Es como esto que hablábamos de, de la, en la vida, ¿no? Nuestros hechos a veces canónicos, este, que, que no creo en eso, pero es como un, el, el, creces, estudias, profesión, te casas, tienes hijos, te mueres, ¿no? Y es como un, y si nos empezamos a cuestionar el, ¿realmente te quieres casar, no? ¿Realmente quieres tener hijos? Tal vez no, ¿no? Y tal vez no, y no está bueno, y si sí, qué cool, ¿no? Pero y si no, también qué cool, ¿qué, qué vas a elegir en tu vida? ¿Qué es, cuál es tu verdad? ¿Qué es lo que, que es para ti realmente y solamente tú lo vas a saber nadie nadie te puede dictar eso y eso me encanta que la película nos haga ese tipo de cuestionamientos de qué vas a elegir y qué tal si nada si nada estuviera escrito y
1: si no tuvieras pasado ni futuro solo está este momento qué vas a elegir inclusive eso se conecta con todo esto que ha habido Alrededor de, del doblaje, ¿no? De quiénes están haciendo el doblaje ahora, a quiénes estamos escuchando. El hecho canónico sería, ¿sabes qué? Que únicamente tales personas pueden hacer doblaje. Y ahora hemos visto que no es así. Has tenido tú, compañeros, no solamente en esta película, en las aventuras de Maurice, en otras cintas, has tenido compañeros que quizá no se dedicaban al doblaje antes y ahora han descubierto esto, ¿no? Se saltaron, digamos, ciertas partes, pero bueno, allí están. Sí, pues cada quien, cada,
0: cada, cada artista tiene su propio viaje, ¿no? Como por ejemplo, el, el ejemplo claro que siempre pongo es lo de Yalitza Paricio, ¿no? En Roma. Eh, ella ella no, no era el plan de vida que tenía y sucedió y, y tiene mucho que decir. Creo que es alguien que tiene mucho talento y que tiene, me encanta verla en la pantalla siempre. Es, es una, alguien interesante. Tiene tanto que decir que es como, quiero ver más y más y más. Entonces... Me emociona mucho que las puertas se abran para todos. Eh, deseo que también se abran para mis compañeros eh, actores también, que, que, que el, el spotlight siempre eh, también les llega a ellos. Creo que las redes han ayudado que cada vez en doblaje la gente sepa quién es la persona detrás de, de los personajes. Y creo que creo que los tiempos están cambiando y, y, y creo que las oportunidades se están abriendo para para todos y que eso tenemos que usarlo sabiamente.
1: Emilio, por último, eh, sé que los personajes nos, no pertenecen a los actores, ¿no? Nos encariñamos, y sí, escuchándolos con tu voz, por ejemplo, esto de Miles Morales, pero ya viene una tercera película, ya se había anunciado desde antes, se ha anunciado también una live action con Miles Morales. ¿Estás sí. listo? Sí, pues
0: no me han dicho nada. No sé si vaya a ser el Miles de la animación o no, no, no tengo absoluta idea, pero mira, si Marvel me dice, ¿quieres? Yo, o sea, de una vez les digo, claro que sí, llámenme y yo feliz. <risa> Eh, es un personaje que creo que todavía hay mucho que explorar
1: y eso me emociona mucho. Pues emocionados también estamos nosotros, por fin se nos hizo platicar contigo, querido Emilio Treviño, un abrazo enorme, muchísimas gracias por tu talento. Gracias a ti, gracias y, a bueno, ti hermano. estaremos aquí escuchándonos mucho más. Muchas gracias, te mando un abrazo grande. Oh, bueno, pues que nos sirva esta charla, ¿no? Como invitación para ver la película del Spider-Verso, pues ahora que ya la podemos ver en casa en HBO Max y tenerlo más fresco pues para cuando llegue la tercera parte que por ahí dice, ¿no? La parte negativa que pues habrá que esperar un rato más, sí, para ver esa tercera y última parte de la saga. Uh, que llevará algo así como nombre Spider-Man Beyond the Spider-Verse, que será que, más allá del spider Verse se supone que tenía que llegar a los cines en mayo del 2024. ¡Seis meses! Pero pues ya se retrasó. Uh -huh. Ay, es más, les voy a contar el chisme, ¿eh? <ríe> Miren, Sony Pictures anunció cambios importantes en su calendario de estrenos para el 2023 y 2024, ya saben. Las huelgas que hubo de los sindicatos de actores y de guionistas pues provocaron retrasos enormes en películas de las más importantes, ¿no? de, de Sony Pictures y de un montón de estudios. Pero bueno, en el caso de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, eh, digamos sí resultó afectada. Eh, ese paro de labores de los guionistas Pues ya terminó, la de actores también ya terminó, pero sí dejó allí su secuela. Sony, de hecho, eliminó Spider-Man: Beyond the Spider-Verse del calendario de estrenos. Ay, ah, pues debido a que los actores de doblaje pues apenas están regresando a trabajar, están viendo qué onda con sus agendas. Y pues sí, yo creo que no va a estar lista para primavera del próximo año, ¿eh? Les digo que ya la borraron del calendario, entonces pues a ver cuándo. Ahora bien, aunque la huelga es la causante del retraso indefinido, lo cierto es que dicen por aquí que hay otros obstáculos, ¿no? Eh, hay una revista en Estados Unidos que se llama Vulture eh, y allí acudieron cuatro miembros del equipo de animación y entonces, eh, digamos que revelaron detalles de, de cómo es la dinámica de la revisión eh, impuesta por Phil Lord, que es productor y guionista, y no le gustó a muchas personas y eso provocó la salida de más de 100 personas. Las modificaciones a secuencias animadas que ya habían sido aprobadas, pues digamos que tuvieron que cambiar. Dicen por allí que los hacían trabajar hasta 11 horas los 7 días a la semana. Pues sí, problemas por todos lados y entonces eso hará que no veamos la película muy pronto. Bueno, eso es lo que se prevé. Pero miren, para alegrarnos un poco, vamos a ver Spider-Man a través del Spider-Verso para recordar esta historia. Escuchen.
0: ¿Quieres dar una vuelta? ¡Oh! ¿Vuelta? A ver, esperen. ¿Pues que hay un equipo de élite con los mejores Spiders? ¡Oh! ¿Quién es el nuevo? Esto está increíble. Y esta es la recepción.
1: Miguel O'Hara. Todo esto fue su idea. ¿Y qué necesito para unirme a este equipo? Tú. Bueno, amigos de Cartuneando, pues a disfrutar del superhéroe. A disfrutar de Spider-Man de Miles Morales de Emilio Treviño en la voz. Y aquí, amigos, yo les dejo un gran beso, un gran abrazo. Y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.